0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Zwölf Jahre ist es her, dass es zu Weihnachten in Köln geschneit hat. 2010 war die Schneedecke mit knapp 10 cm sogar beachtlich. Am ersten Weihnachtstag wuchs sie auf 13 cm, wovon am zweiten Weihnachtstag noch 12 cm übrig blieben. Das ist ein seltener Anblick in Köln. Auch davor hat es um die Weihnachtszeit bei uns selten geschneit. Und auch dieses Jahr deutet alles eher aufs Gegenteil hin. Nass und mild soll es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes werden. Wir schauen jetzt aber erstmal, was abseits vom Wetter so in Köln los ist. Und das sind unsere Themen für den 20. Dezember. Wohnungsamt seit Monaten ohne Leitung
2: die Artenvielfalt erhalten wir nicht allein nur deshalb, weil wir Schmetterlinge schön finden oder so. Wir erhalten sie um unserer Selbstwillen und müssen sie um unserer Selbstwillen erhalten als Menschheit.
1: So Direktor Theo Pagel zur Artenschutzkonferenz. Und Last-Minute-Tipps. Wir empfehlen kölsche Weihnachtsgeschenke.
2: Schlagzeilen.
1: In köln mühlheim gab es am Dienstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK war beteiligt. Ein 41-jähriger Mann wurde dabei festgenommen. Grund für die Festnahme war ein Vorfall, der bereits einige Wochen zurückliegt. Laut Polizei ging es dabei um eine akute Bedrohungssituation mit einer Waffe am 3. Dezember in Bonn. In Bussen und Bahnen wird es in Zukunft kälter. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben verschiedene Maßnahmen beschlossen, um der bundesweiten Energiekrise entgegenzutreten. So werden die maximalen Heiztemperaturen in den Stadtbahnen und Bussen von 19 Grad auf 16 Grad gesenkt. Dabei sei laut KVB die direkte Auswirkung für die Fahrgäste aber kaum spürbar und man könne damit schon in drei Monaten rund 700.000 Kilowattstunden Strom einsparen. Nicolin Gabrisch von den Klimafreunden sorgte vor anderthalb Wochen für Aufsehen, als sie sich im Kölner Stadtrat am Rednerpult festklebte. Das von Gabrisch in Beschlag genommene Pult erlitt bei der Aktion weitreichende Schäden, für welche die Politikerin nun aufkommen muss. Rund 900 Euro muss die 44-Jährige jetzt zahlen. Gabrisch zeigt sich darauf gelassen. Ihr sei klar gewesen, dass eine Rechnung auf sie zukomme, sagte sie dem Kölner Stadtanzeiger. 900 Euro sei zwar viel Geld, aber eine erträgliche Konsequenz im Vergleich zu drohenden Klimafolgekosten. Das Verwaltungsgericht hat am Montagabend entschieden, ob es bei der Vergabe der Leitung des Wohnungsamts an Heike Kerscher etwas zu beanstanden gab. Eigentlich sollte sie den Posten schon vor Monaten antreten. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Wohnraum ist ein kompliziertes Thema in Köln. Umso wichtiger ist deshalb natürlich das Wohnungsamt. Ausgerechnet das steht aber seit Monaten ohne Leitung da. Eigentlich sollte Heike Kerscher das Amt am 1. August übernehmen. Das konnte sie bislang aber nicht, weil eine abgelehnte Mitbewerberin vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen das Vergabeverfahren Klage eingereicht hat. Zurzeit führt deshalb der Stellvertreter Gerhard Schulz die Geschäfte und die rund 400 Mitarbeitenden. Mir ist jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Oliver, eine Mitbewerberin hat Klage eingereicht. Sowas nennt man Konkurrentenklage. Erklär doch diesen Vorgang bitte noch einmal.
3: Ja, die Stadt hat äh, diese Stelle eben ausgeschrieben. Und da gibt es eben viele Bewerberinnen und Bewerber, die das äh, alles machen möchten. Äh, dann stellen die sich vor und am Ende wird ausgewählt. Die Stadt hat sich dann eben für die Frau Kerscher entschieden und eine Konkurrentin hat das Auswahlverfahren bemängelt, weil sie da Formfehler gesehen hat und hat deswegen vor dem Verwaltungsgericht in Köln dagegen Einspruch eingelegt. Das passiert, wie man so hört, öfter mal, also ganz besonders bei Führungspositionen und so eben auch hier.
1: Am Montagabend hat das Gericht ja darüber entschieden, ähm, ob es eben jetzt bei diesem Vergabeverfahren etwas zu bemängeln gab oder nicht. Wie sah denn jetzt die Entscheidung aus?
3: Ja, das Gericht hat so entschieden, äh, ja, es gab tatsächlich Mängel. Äh, nämlich äh, die Stadt hat zum Beispiel bei ihrer Auswahl einfach Gespräche geführt, was äh, also mit den ganzen Bewerberinnen und Bewerbern. Das ist äh, soweit ja auch eher üblich, aber... Eigentlich müsste zugrunde liegen für die Entscheidung eine schriftliche Beurteilung der bislang geleisteten Arbeit der Aspirantinnen und Aspiranten. Und diese schriftlichen Arbeitsnachweise hat die Stadt eben jetzt nicht zugrunde gelegt, sondern eben die Gespräche, die die geführt haben. Da hat das Gericht gesagt, ja, das hättet ihr ruhig anders machen können. Aber der entscheidende Punkt ist... Die Frau Kercher war nach Meinung des Verwaltungsgerichts am aller, aller geeignetsten und am qualifiziertesten von äh, allen Leuten, die den Job machen wollten, und hat entschieden, dass die äh, Konkurrentin, die da jetzt Einspruch eingelegt hat, äh, einfach vollkommen chancenlos äh, wäre, selbst wenn das ganze Vergabeverfahren nochmal aufgerollt äh, äh, würde. Und hat gesagt: Alles klar, das ist aus Sicht des Verwaltungsgerichts in Ordnung. Jetzt muss man natürlich sagen, die Frau Kerscher kann ich kann jetzt leider nicht sofort äh, Chefin sein, weil äh, die äh, Mitbewerberin hat jetzt die Gelegenheit, Einspruch dagegen einzulegen und das Ganze noch vor das Oberverwaltungsgericht zu bringen. Äh, aber ob das äh, geschieht, das steht jetzt noch nicht fest. Das wird sich in den kommenden zwei Wochen entscheiden.
1: Wenn Frau, wenn Frau Kerscher gerade noch nicht im Amt ist und das seit Monaten, dreht sie dann jetzt gerade einfach Däumchen. Sie war doch vorher auch schon bei der Stadt eingestellt.
3: Ganz genau, die ist schon sehr, ganz lange bei der Staats und äh, war, war auch schon äh, im Amt für Wohnungswesen, wie das Wohnungsamt äh, offiziell heißt, und hat da auch äh, eine Abteilung geleitet. Äh, also die ist da schon sehr erfahren. Nichtsdestotrotz kann sie natürlich nicht Amtsleiterin sein, ähm, aber die hat dann in der Zwischenzeit andere Aufgaben im Amt für Wohnungswesen übernommen. Also die hat sich da schon auch durchaus eingebracht. Also sie sitzt jetzt nicht einfach rum und wartet darauf, dass sie jetzt endlich mal den Chefinnen, Sessel einnehmen kann. Die macht schon was.
1: Vielen Dank, Oliver Görz. Mehr Infos gibt's über den Link in den Shownotes.
2: Reingehört.
1: Die Artenschutzkonferenz in Montreal ist mittlerweile durch. Und trotz gegenteiliger Befürchtungen gab es einen Durchbruch. Die Staaten haben ein ambitioniertes Abschlussdokument verabschiedet. Darin steht unter anderem, dass sie mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz stellen wollen. Meine Kollegin Sarah Brasack hat mit dem Kölner Zoodirektor Theo Pagel darüber gesprochen.
2: Also das ist aus meiner Sicht ein, ein Quantensprung. Also wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, dass wir in Deutschland 0,6 Prozent Wildnis haben. Also nur 0,6 Prozent Deutschlands Fläche sind noch so, wie sie ursprünglich mal waren. Das Merkt gar keiner, wenn sie durch den Kölner Wald gehen denken, so wie herrlich, alles natürlich und so muss das auch sein. Aber unsere Wälder sind oft nicht so, wie sie eigentlich sein sollten.
1: Unsere Wälder sind nicht so, wie sie sein sollten. Das verliert man schnell aus den Augen, wenn man es gar nicht anders kennt. Genauso auch, dass mal viel mehr Insekten in Deutschland unterwegs waren, das jedenfalls erzählt Theo Pagel. Und über solche Dinge aufzuklären, auch dafür sei der Zoo besonders wichtig. Aber er betreibt auch noch andere Projekte zum Artenschutz.
2: Also wir haben gerade äh, vor wenigen Wochen einen Vertrag äh, unterschrieben, im südlichen Madagaskar werden wir eine Station aufbauen, äh, da gibt es tatsächlich nur noch Restwäldchen, ganz kleine Restgebiete, es gibt dort aber Arten, die es nur dort gibt, einen ganz kleinen Lemuren und einen kleinen Gecko, die gibt es nur in zwei oder drei von diesen Tälern dort noch. Wir werden dort eine Station aufbauen, die Arbeiten haben jetzt schon begonnen, wir werden in der Lage sein, dort Forscher hinzuschicken, wir werden Wiederaufforstungen Wiederaufforstung mit begleiten, die dort schon durch eine madagassische Organisation, mit der wir einen Vertrag haben, laufen. Das ist vielleicht das eine und das zweite, würde ich jetzt mal sagen, ist unser sehr intensives Engagement in Vietnam, wo wir ganz viele Projekte haben bis hin auf die Philippinen, wo wir jetzt auch wieder Tiere zurückführen werden, die wir gezüchtet haben in Köln, die dann ausgebürgert werden, wo wir auf den Philippinen auch jetzt in der Lage sind, ein Gebiet auszuweisen, was Schutzgebiet werden soll für diese Philippinen-Krokodile.
1: Das ganze Gespräch meiner Kollegin Sarah Brasak mit Zoodirektor Theo Pagel können Sie ab Donnerstagvormittag im Podcast Talk mit K. hören. Den finden Sie ganz gewohnt auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder über ksta.de. Service. Diesen Samstag ist schon Heiligabend und ich stelle jetzt eine ganz steile These auf. Auch wenn es nur noch ein paar Tage sind, haben sie bestimmt noch nicht alle Geschenke zusammen. Wenn doch, Gratulation. Aber für die, denen noch eine Kleinigkeit für die Nichte oder den Neffen, die Schwiegermama oder den Bruder fehlt, hat unsere Lokalredaktion noch ein paar kölsche Weihnachtsgeschenke-Tipps gesammelt. Das sind die Empfehlungen von meinen Kollegen Julia Handlose, Anna Westkemper und Stefan Worring.
4: Einen Wunsch habe ich für dieses Weihnachtsfest besonders häufig gehört, nämlich gemeinsame Zeit. Aber die zu verpacken ist ja gar nicht so einfach. Ein Trick ist es, sie in Form eines Spiels zu verschenken. Kölle fertig los zum Beispiel. Äh, da kann man die Familie oder den Freundeskreis um einen Plan der Stadt versammeln und gemeinsam Köln erkunden. Und zwar nachhaltig per Radtour. Unterwegs kann sich in Quizfragen gemessen werden. Hallo Annika, ich habe natürlich auch noch einen Last-Minute-Geschenktipp für dich. Ich bin ja riesengroßer Dokumentationsfan und äh, kann einen ganzen Sonntag immer gut damit rumbringen, einfach auf dem Sofa zu liegen und mich äh, durch die verschiedenen Programme zu klicken. Und besonders haben es mir da mal Geschichtsdokus angetan. Es kommt jetzt aber auch ähm, oder ist gerade eine ganz coole neue Kölner Doku rausgekommen, die sich mit den 90er Jahren auseinandersetzt. Und äh, da das auch mein Geburtsjahrzehnt ist, interessiere ich mich da natürlich ganz besonders für. Bei Kölle on Camcorder, einem Film von Hermann Reindorf, sieht man zum Beispiel, wie der Christopher Street Day entstanden ist oder auch das erste Mal als Arschuh stattgefunden hat, 1992. Deshalb äh, sind da auf jeden Fall ein paar ganz interessante Aspekte dabei, wie Köln zu dem geworden ist, ist was es heute ist und ein bisschen nostalgisch fühlen kann man sich auch. Ähm, man kann den Film entweder als DVD bei uns im ksdr shop kaufen oder am 11. Januar wird er auch in der Volksbühne am Rudolfplatz gezeigt.
0: Wachsam bleiben. So heißt das Album, das die A.G.A. Schuh 30 Jahre nach dem legendären Konzert am Klotwischplatz veröffentlicht hat. Mit 30 teils fulminanten Songs widerlegt die Kölner Musikszene sämtliche Vorurteile. Sie können nur Karneval und oberflächlich. Ein Muss für jede Köln-Sammlung. Und sehr attraktiv als dreifach Vinyl erhältlich. Ein anderes sind Bücher. Die Kölner Schriftstellerin Melanie Rabe sagt, ich schreibe Bücher und Bücher schreiben mich und ihr Roman, die Kunst des Verschwindens, ist unbedingt zu empfehlen. Wem das zu schwer ist, der sollte sich das Kochbuch des Jahres besorgen, das der Kölner Autor Werner Köhler geschrieben hat, Satt 2, mit fantastischen Illustrationen seines Freundes Detlef Kellermann. Ein Fenchel in Öl oder Gambas oder einfach nur Möhren, zusammen mit tollen Rezepten, absolut empfehlenswert. Und wer nicht selber lesen will, sondern sich lieber vorlesen lässt, der kann schön zu, im März zur Lit Cologne gehen. Da gibt es hunderte von Lesungen mit tollen Schauspielern und tollen Autoren.
1: Vielleicht war da ja noch eine Kleinigkeit für Sie dabei. Und hier noch ein Tipp von mir. Am 26.12. spielt die Kelly Family in Köln ihr Weihnachtskonzert in der Langsess Arena. Wir verlosen dreimal zwei Tickets dafür. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem vollen Namen und dem Betreff statt mit K Gewinnspiel 19.12.2022 an kstr community -at -kstr das Gewinnspiel endet am 22. Dezember um 18 Uhr. Alle Infos und auch die Mailadresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin!
0: Stadt mit K. News für Köln.
3: Der tägliche Podcast.